0: Willkommen zu Marvima, dem Podcast für Künstler, Kreative und Zeichenbegeisterte.
1: Hallo Marvin. Hallöchen. <lacht>
2: hallo Willi. <lacht> hallo Marvin, hallo Maxi. Schön, dass wir wieder da sind.
0: Ja. Hallo, hallo zusammen. Ja, heute haben wir eine Fortsetzung unserer vorherigen Folge, denn ihr hattet so viel zu erzählen, ich hatte so viele Geschichten zu erzählen und ich bin gar nicht dran gekommen mit dem Thema... Wie man sich im Zeichnen verbessert.
2: Das ist das große Special, das angekündigt wurde. Das
0: große Maxim-Special. Ja. Genau. Wo <lacht> ist das große Special entstanden? Genau. Fünf
2: Tipps von mir.
0: Ein Profikünstler seit zwölf Jahren, mittlerweile ein vielseitiger Porträtzeichner, deutschlandweit gefragt. Und habe jetzt Zeit, wegen der Corona-Situation. Ja. Es ist schön, dass wir wieder hier sind und ich stelle einen Punkt vor und ihr beiden kommentiert dazu. Ja, Max. So yes. der Plan.
1: So ist der Plan. Super. Das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, wenn Maxine seine Künstlergeschichte erzählt. So. <lacht> <daraus>. <lacht> da, dafür lebe ich. Dafür.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Dann <lacht> Genug seid <geallt> bereit. <lacht> Tipp 1. Tipp 1, um sich im Zeichnen zu verbessern. Ja. Schaffe dir Zeit zum Zeichnen. Okay. <lacht> ja, der Punkt klingt sehr banal, ja, aber so schwer kann er umzusetzen sein. Denn meistens beschäftigt man sich mit etwas anderen. Man hat entweder einen Job, man hat eine Ausbildung, man hat Schule, man hat sonstige Beschäftigung und man findet keine Zeit zum Zeichnen. Und man braucht wirklich viel Zeit, um sich zu verbessern, zeichnen, ja, um konstant zu üben. Und es ist, es ist nicht so schwer, im Zeichnen sich zu verbessern, aber es ist schwer, Punkt eins, sich Zeit dazu zu schaffen. Und bei mir war es so, ich war Informatiker in einem Vollzeitjob und ich hatte einfach nicht genug Zeit zum Zeichnen. Also habe ich diesen Job gekündigt. War keine einfache Entscheidung, ja. Aber mir war das Zeichnen einfach wichtiger. Es war eine meiner höchsten Prioritäten. Was, was habt ihr was könnt ihr dazu sagen was habt ihr gemacht um ja mehr zeit zum zeichnen zu haben oder habt ihr einfach zeit äh,
1: nee, so ganz also natürlich habe ich nicht ständig einfach nur irgendwie zeit wo ich einfach rumgammel und mich langweil sondern <lacht> ja gut ich bin schüler vielleicht habe ich doch aber <lacht> ich, ich habe erst das glück dass ich nicht irgendwie gerade berufstätig bin also habe ich schon etwas mehr zeit Ähm, von daher klappt das schon ganz gut. Aber ich nehme mir schon auch extra die Zeit, besonders abends gerne. Also ich bin eher der die Person, die abends gerne zeichnet. Weil es einfach still ist, ruhig. Es ist irgendwie eine nice Atmosphäre. Und dann nehme ich mir auch die Zeit, setze mich hin und dann habe ich auch genug Ruhe, um mich zum Beispiel an sowas wie ein Kohleporträt zu setzen, wo man nun mal wirklich echt viel Ruhe braucht, wenn man mich fragt. Ähm, also das gibt halt einige Sachen, die gehen einfach nicht irgendwie zwischendurch. Also klar kann man zwischendurch eine kleine Skizze machen. Aber wenn man sich wirklich ransetzen möchte an ein größeres Projekt oder wirklich... Keine Ahnung, super konzentriert üben möchte, dann braucht man auch wir wirklich einfach die Ruhe, muss ich die Zeit nehmen. Bei mir, für mich persönlich jetzt abends. Andere machen das vielleicht morgens, mittags, keine Ahnung. Bei mir ist halt abends die beste Zeit. Mhm.
0: Ja. Und äh, hättest du gerne mehr Zeit, also jetzt auf, auf den Punkt Zeit bezogen, hättest du gerne mehr Zeit zum Zeichnen. Denkst du, du bräuchtest mehr Zeit zum Zeichnen oder verbesserst du dich genug?
1: Es ist immer unterschiedlich. Ich bin ziemlich auch ähm, gut dabei, einfach zwischendurch einfach zu zeichnen. Ähm, aber ich merke schon, dass ich manchmal die Zeit immer brauche. Im Moment ist gerade so eine, so eine Phase, wo ich mich gerne öfters ausprobiere und da lege ich jetzt erstmal auch nur Wert darauf, ähm, wirklich mich dann darauf zu konzentrieren, was ich gerade mache. Aber ich probiere halt viel aus. Also es ist nicht, dass ich jetzt sage jeden, äh, alle zwei, drei Tage mache ich ein porträt und setze mich da jeden Abend dran sondern ich mache das jetzt im Moment gerade so ein bisschen, wie die Lust kommt. Und habe da sozusagen gerade meine Ausprobierphase. Und wenn die wieder vorbei ist, dann geht's auch wieder los mit konstanter Zeichnen irgendwie. Also, ja. So der Plan. So der Plan, ja, na
2: klar. Ja, aber es ist eine ganz andere Motivation, wenn man spontan immer das machen kann, was man möchte. Äh, ja, deswegen bin ich auch... Macht viel Spaß, auch, oder?
1: Es macht viel Spaß, aber es ist... Also man hat auch, habe ich das Gefühl, wenn man mehr ausprobiert, auch mehr Rückschläge, weil man nicht so konstant in einer Sache durchsieht. Also wenn ich jetzt alle zwei, drei Tage ein Kohleporträt mache dann ist da halt das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal richtig hart verkacke, nicht so hoch, <lacht> als wenn ich jedes Mal was Neues ausprobiere. Da kann man auch leicht leichter dann irgendwie mal, ja, mal äh, Misserfolg haben, aber das ist auch okay. Also von daher bin ich gerade im Moment nicht so konstant, aber ich habe immer wieder Phasen, wo ich sehr konstant bin und dann alle drei Tage ein Kohleporträt zeichne, wie schon fünfmal gesagt.
2: Mhm. Ich <lacht> muss sagen, bei mir war das eher so, was die Zeit angeht, also ich meine, ich bin mein, ja jetzt schon aus der Schule raus seit knapp fünf Jahren und die meiste Zeit hatte ich tatsächlich in der Schulzeit war also ich hatte auch, ich habe Abstriche gemacht was den Schulstoff und was die Hausaufgaben anging und das Aufpassen oh ja. im Unterricht tatsächlich hat es meine ich denke es ist schon dass es meine Noten beeinflusst hat aber nicht so groß wie bei manch anderen weil bei mir war es komischerweise der Fall dass wenn ich gezeichnet habe im Unterricht ich irgendwie viel besser zuhören konnte und extrem beruhigt war und mich auch besser konzentrieren konnte gefühlt die Lehrer mochten es natürlich gar nicht gerne sehen. Ähm, die meisten haben es aber irgendwann aufgegeben. <lacht> weil also Sie haben dann immer versucht, mir die Zeichenblöcke und dergleichen wegzunehmen. Ähm, ja, Aber sie konnten mir halt schlecht die Rechenhefte und so weiter wegnehmen, wenn ich angefangen habe, auf den zu kritzeln. Irgendwie kam es halt immer von alleine so. Und ansonsten habe ich in meiner Freie zu Hause auch so ab und zu auch wirklich zur Entspannung oder so gezeichnet. Aber die meiste Zeit hatte ich wirklich in der Schule. Wenn ich zurückdenke, ich habe schon im Kindergarten angefangen, auch in der Grundschule, war ich immer noch im Hort nach der Schule musste eigentlich nur darauf warten, dass der Bus kam. Da habe ich manchmal stundenlang gezeichnet. Also die meiste Zeit hatte ich wirklich in der Schule. Jetzt nur nach der Schule, muss ich sagen, war es zwischendurch schwer. Ich habe jetzt ähm, Callcenter gejobbt. Vorher habe ich eine Ausbildung angefangen und, äh, angefangen gehabt in der Tischlerei. Da hatte ich was, da hatte ich so gut wie gar keine Zeit zum Zeichnen. Ich musste um halb fünf aufstehen. <lacht> ja, ich, ich musste halt dann morgens mit, mit, äh, mit dem Zug für eine Stunde fahren. musste musste vor, mich vorbereiten, dann musste ich noch auf Montage fahren. Bin irgendwann zurückgekommen, hab manchmal noch versucht, zum Sport zu gehen danach, hab's auch relativ oft geschafft. Bin dann irgendwann abends äh, nach Hause gekommen, so gegen oder Uhr, hab mir noch fix Essen gemacht und musste um 9 ins Bett, damit ich halb fünf wieder aufstehen kann. Boah. Das konnte ich höchstens mal am Wochenende zeichnen.
1: Ja, da hat man wirklich nicht viel Zeit zu zeichnen. Nee. Da merkt man dann wahrscheinlich auch im Prozess irgendwie, dass es dann irgendwie ein bisschen ist Ja,
2: stark. auf jeden Fall. Also es hat mich auch irgendwie so gefühlt ein bisschen von denen aufgefressen. Irgendwann, ich war auch echt unglücklich, der mit der Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Äh, hab dann nach eineinhalb Jahren die Ausbildung abgebrochen, habe dann wie gesagt Nebenjobs gemacht. Da hatte ich dann ein bisschen mehr Zeit. Da hatte ich nur noch eine 40-Stunden-Woche, war halt nicht so lange unterwegs, habe halt auch abends eher gezeichnet und letzten Endes habe ich dann den Job auch gekündigt, äh, ein bisschen bei meinem Vater gearbeitet eine Zeit lang und konnte dann mehr Zeit für die Kunst finden, hatte mich entschlossen, diesen Weg zu gehen Okay. und dafür halt auch Abstriche gemacht. Also ich war jetzt eine Zeit lang arbeitssuchend, habe eine Zeit lang bei meinem Vater gearbeitet, bei einem Familienfreund gearbeitet, ähm, Kurse gegeben. Ja, und wie gesagt, ich musste halt Abstriche machen dafür. Das ist halt was anderes, wenn man nachher aus der Schule raus ist. Seitdem ja, schafft sch dass gleich... Ich es ist man schafft es gleich in diese Richtung zu gehen oder es mhm. zu studieren. Das wäre natürlich super.
1: Ja, das klingt, schon, das klingt schon ziemlich heftig. Da muss man sich dann die Zeit auch extra blocken, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber ich merke auch, dass ich die Zeit, wo ich mich wirklich konzentriert an eine bestimmte Übung oder auf einen bestimmten Teilaspekt vom Zeichnen, halt mich darauf konzentriere, wirklich aktiv und alles andere quasi ausschalte, ja. dass man sich da einfach am besten verbessert. Und ja. das ist auch eine gute Sache. Mhm. Mhm. Man geht dann aber auch ja. schon
2: mit Entschuldigung, wenn <lacht> ich unterbreche. Aber man geht dann auch schon bei solchen Sachen mit so einer Mentalität ran, dass man sich wirklich verbessern möchte und sich wirklich darauf konzentrieren möchte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr effizient, ja. Okay.
0: Auf jeden Fall. Aber wir haben schon von von Willi gehört, ja, dass es man, man hat ja ein Leben neben dem Zeichnen, vor allem vor allem am Anfang irgendwie. Und hm. da ist es wirklich sehr schwierig, die Ruhe zum Zeichnen üben zu, zu finden. Und bei mir war es auch mit einem Vollzeitjob-Informatiker. Und ich habe dann noch Sport fünf, sechs Mal die Woche gemacht und bin dann nach dem Sport noch zu Nachtkursen zum Zeichnen gegangen. Aber nach einem Jahr war ich dann völlig kaputt und habe gesagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Und ich war schon 24 und ich dachte mir, okay, wenn dann, wenn dann jetzt. Und ja, habe dann gekündigt und habe angefangen, seitdem tatsächlich jeden Tag zu zeichnen. Am Anfang nur ein paar Stunden habe ich geschafft, und dann immer mehr, immer mehr, bis ich dann acht, neun Stunden am Tag gezeichnet habe. Und das ja, und das über viele, viele Jahre, um einfach aufzuholen. Ja, weil, äh, weil ich wollte unbedingt vom Zeichner leben, ein professioneller Zeichner werden. Und das hat wirklich viel Zeit gebraucht, um dieses Level zu erreichen. Also an sich nicht viel Zeit. Ich habe dann dreieinhalb Jahre gebraucht. Dann habe ich meinen Job in der Spielefirma bekommen. Aber diese dreieinhalb Jahre habe ich wirklich, egal wie es mir ging, gezeichnet, gezeichnet, gezeichnet. Hm. Ist man ja, jetzt dann bin ich ganz entspannt und zeichne, zeichne und übe sehr entspannt, auch fast jeden Tag, ja. aber nicht mehr mit dieser extremen Motivation.
1: Ist man dann auch nach einer Zeit irgendwann ausgebrannt oder hat man das Gefühl, dass man jetzt eine Pause braucht, sogar vielleicht eine
0: längere ja, ja, ich war nach dreieinhalb Jahren völlig ausgebrannt. Also meine Handgelenke haben wehgetan, alles. Und dann bin ich ja zwei Jahre auf eine Weltreise gegangen um, um mich zu rehabilitieren, ja um mich zu, ja. zu entspannen. habe noch Skizzenbücher geführt, einfach mal, um wieder ein bisschen runterzukommen. Weil die Existenzangst war einfach groß. Die unsicherte Existenzangst am Anfang, die dreieinhalb Jahre, weil ich dachte, ich habe kein, kein Einkommen praktisch gehabt.
2: Ja, es ist komisch. Ne? Es ist so wie so eine zweiseitige Medaille. Es motiviert einen extrem und also treibt einen wirklich an. Es ist halt einfach eine unangenehme äh, Art des Antriebes. Ne? Also wirklich, man kann unglaubliche Sachen damit erlauben. Äh, ja, erreichen oder leisten aber es macht dann auch fertig ne?
0: ja das ist das ist auf jeden fall ungesund und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr so sondern okay ich brauche dann halt ein paar wochen länger aber dafür äh, ist es nachhaltiger ja ich bleibe ja. gesund und ausgeruht ja da muss ich, auch ich auch vielleicht zeichner aber dafür ja ein ausgeruhter und gesunder zeichner <lacht>
2: Ja, da muss ich auch sagen, was ich letztes Jahr gemacht habe, was mir echt geholfen hat, wenn man wirklich weiß, dass man mehr Zeit in Zeichnen investieren möchte und halt nicht diese finanzielle Angst haben möchte, sollte man auch gezielt nach einem Nebenjob suchen, wenn man noch nicht von der Kunst leben kann, der nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Da hatte ich zum Beispiel, einen, ich glaube, 25-Stunden- oder 20-Stunden-Job war das. Und dann hat man auch genug Zeit, um zu zeichnen und sich darauf zu konzentrieren und trotzdem die finanzielle Sicherheit und kann in Ruhe leben.
1: Ja, also keine Existenzangst dabei zu haben, die einen genau. dann auch irgendwie... Mental, psychisch irgendwie auffrisst.
0: Ja,
2: genau, genau.
0: Von, von jedem, von jeder Person ein bisschen unterschiedlich. Äh, manche, manche brauchen diesen Antrieb, die haben nicht, nicht genug eigenen Antrieb. Ja. Viele motiviert die Existenzangst, andere hemmt sie her. Ja. Mhm. Und ich habe vielen auf jeden Fall gesehen und von vielen gehört, dass sie einen Nebenjob hatten am Anfang. Ich habe da versucht, okay, entweder alles oder nichts. Und <lacht> <lacht> Aber hat geklappt am Ende, ne? Es hat geklappt am Ende, ja. Es hat geklappt. Das ist ja das Wichtige. Okay, schön. Das war Tipp Nummer eins. Schaffe dir Zeit zum Zeichnen. Das ja, ist auf jeden Fall ein schwieriger Punkt bei den meisten. So, Tipp 2. Schaffe dir eine zeichenfreundliche Umgebung. Damit meine ich einerseits den Raum zum Zeichnen. Ja, dass man eine optimale Umgebung für sich, für sich schafft. Vom, vom Raum her, vom Tisch her, von Zeichenmaterialien her, dass man nicht erst lange braucht, um sich die Zeichenmaterialien zu suchen, etwas herzurichten, sondern dass etwas bereitsteht. Ja, dass der Zeichentisch praktisch darauf wartet, dass du dich hinsetzt und sofort loszeichnest. Das finde ich ist sehr, ja, ist sehr wichtig, ja, dass man so das. einen Zeichenplatz, Arbeitsplatz hat. Ja, wie ist es, wie ist es bei
1: euch? Äh, ähnlich, also kommt immer darauf an, ich räume das ein bisschen um, weil ich ein relativ kleines Zimmer habe und da muss ich dann ein bisschen gucken, wie ich das mache. Ähm, aber meistens ist es tatsächlich so, dass wenn ich jetzt mich an längere Porträts setze, dass ich wirklich wie um mich herum quasi so eine Art Cockpit baue. Vor mir steht meine äh, Staffelei, rechts von mir sind meine Referenzen und links von mir ist dann der Kasten mit mit den ganzen Kohlestiften und, und was man halt nicht alles braucht drin. Und dann habe ich quasi einmal um mich rum wie so ein muss ich mich einfach nur hindrehen, wenn ich was brauche und dann klappt das alles besser. Also man ist dann wirklich wie in seiner seine kleinen Blase drin. Ja. Kann ich sagen.
2: Klingt echt cool. Also das mit dem Cockpit kann ich nachempfinden. Ich habe mir äh, vorletztes Jahr, glaube ich, war das jetzt oder letztes ja, Jahr, oh mein Gott, das ist lange her, äh, einen eigenen Tisch gebaut. Muss man sich vorstellen, 160x160 geht um die Ecke und ich habe ihn in die Mitte so ein kreisrundes Loch reingeschnitten, sag ich mal, also dass er so mhm. nach innen offen ist und habe jetzt genau auf der Diagonalen, auf der Mitte, ein De Bildschirm stehen, auf der linken Seite hier meine Tischstaffelei, die ganzen Farben, alles mit Zeitungen abgedeckt, den Tisch, die Lösemittel, wobei ich auf die lange verzichte, Pinsel und so weiter und kann halt dadurch hier ganz entspannt auf der linken Seite malen. Nach, kurz nach rechts blicken und mir Referenzen aufrufen auf dem PC. ja Und habe auf der rechten Seite von dem Tisch noch einen Drucker und meine Zeichensachen und hab trotzdem noch genug Platz. Jetzt zum Beispiel gerade, wo ich mir einfach schnell äh, den Skizzenblock raus, meine Federtasche habe ich immer da und dann geht's alles ganz schnell. Ja, genau, da hab ich einfach
1: alle, alle Materialien parat und genau alles die, wichtigen, parat. die wichtigen Dinge quasi in seinem Blickfeld, also Referenzen und halt genau. die Langwand. Ich, ich würde mir halt gerne noch
2: irgendwann in Zukunft ein Atelier zulegen, weil ich merke, dass es hier dadurch, dass ich alles an diesen einen Tisch mache, ziemlich möglich ist manchmal, und das kann einen manchmal auch irgendwie ein bisschen behindern oder, ja, es ist halt ein angenehmeres Gefühl, wenn man in einem aufgeräumten Umfeld tätig ist. Das möchte ich in genau. Zukunft noch ändern, aber so ist schon ziemlich gut, bin ich schon ziemlich glücklich.
1: Und wenn man nicht auf Leinwand oder mit Staffelei zeichnet, mit Tischstaffelei, dann kann ich auch empfehlen, einfach irgendeine Zeichenoberfläche zu haben, die angeschrägt ist, weil das unglaublich viel hilft. Ähm, ja, weil sonst, ja. Man hat sonst einen schrägen Blick auf das Blatt und wenn man das Blatt dann gerade hält, merkt man, dass man irgendwie die Proportionen verkackt hat oder so. Also da muss man wirklich drauf
0: achten. Oh, dass,
2: das, das Problem hatte ich so oft, habe ich manchmal immer noch, aber jetzt geht's <lacht> <auf jeden Fall>.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, Ich habe hab insgesamt drei Zeichenplätze. Bei mir einmal so fürs digitale Zeichen mit drei Bildschirmen. Einmal auf der Couch, wenn ich im Skizzenbuch schreibe oder mich einfach entspannt scribble okay. und ein Platz für, für Livestreams, wo ich auch auf Papier zeichne und wo ich meine Kamera oder mein Handy äh, fixieren kann, zu zeichnen. Ja, und komme damit auch gerade ganz gut klar, aber hoffe bald irgendwie in eine größere Wohnung zu ziehen, damit ich <lacht> Videos aufnehmen kann. Ja, weil jetzt Podcasts und für, für Videos braucht man schon besseres Licht, eine Umgebung und wenn man das regelmäßig machen möchte, dann möchte man auch äh, einen Arbeitsplatz haben, der auf einen wartet, der schon fertig ja. da ist. Wo man wirklich ja, mit der
2: Mentalität
1: ich, äh, eintrifft, hier arbeite ich, ich bin hier, hier bin ich produktiv tätig. Ne? Genau, vor allem, wenn man sich auch diese Zeichenumgebung mal anschaut, also bei professionellen, noch professionellen Star-Künstlern, sag ich mal, dann sieht man auch wirklich, wie sehr quasi diese Richtung, der Stil, den die Künstler wählen, ähm, auch mit der Umgebung irgendwie verschmilzt. Kim Jong-Gi zum Beispiel hat in seinem Atelier so viele Comicfiguren rumstehen und er zeichnet ja nun mal halt auch genau das, dass du quasi immer diese Inspiration vor Augen hast und alle möglichen Dinge von Schädeln, Köpfen, Händen, Körpern, Comicfiguren, ähm, was halt voll mit diesem Stil halt wichtig ist. Also er hat quasi diese ganze Inspiration um sich herum. Oder jetzt zum Beispiel andere Künstler, die riesige Tische aufgebaut haben, nur mit irgendwelchen Fotoreferenzen und äh, Farbtöpfen. Also wenn man sich mal so eine Ateliers anschaut, übers Internet findet man manchmal Videos. Das ist auf jeden Fall mega interessant. Also habe ich mir auch schon öfters angeschaut. Kim Jung Gi, Jonas Burgert, also alles Künstler, die ich zum Beispiel ja, finde. man kann
2: sich das Atelier, also ich nenne es jetzt mal einfach Atelier, so super einrichten. Hauptsache frei, frei von Ablenkung, voll von Inspiration. Und am besten noch in Ruhe der Ort, wo man sich in Ruhe konzentrieren kann und nicht ab, ja, ab nicht abgelenkt wird, auch von anderen Leuten oder so.
0: Ja, das ist natürlich eben. optimal. Ja. ja, wo man sich schön abschotten kann. Genau. Okay. Das zum Raum. Ich habe ja einen zweiten Unterpunkt und zur zeichenfreundlichen Umgebung, zwar Freunde und Familie. Ja, weil für mich gehört es, gehört nicht nur der Raum, der Arbeitsplatz zur Zeichenumgebung, sondern auch mit den Personen, mit denen man interagiert. Oh ja. Ja, und und ich für mich habe zum Beispiel gemerkt, ja, wenn, wenn zum Beispiel mit der Familie irgendwie äh, es Probleme gibt ja, oder mit der Freundin Stress, dann, dann kann ich nicht mehr richtig arbeiten, ja, dann kann ich nicht mehr richtig zeichnen, dann ist eine innere Blockade in mir drin. Und ja, bevor ich mich wirklich verbessern konnte, um, richtig, um gut zu werden, musste ich erst wirklich alles mit meiner Familie klären ja, und alles mit den Personen in meiner Umgebung klären, ja, dass sie meine Kunst unterstützen, diese Kunst positiv sehen und ich dadurch noch motiviert war, ja, zu zeichnen. Hm.
1: Also kann man das zusammenfassen quasi so sagen, man soll sich einmal den Arbeitsplatz schaffen oder da Platz schaffen und einmal halt im Hinterkopf Platz schaffen, dass man da nicht noch irgendwelche anderen Sachen hat, die einen irgendwie ablenken oder beschäftigen. Dass man mhm. sich komplett darauf konzentrieren
0: Ja, die, die Menschen in der Umgebung beeinflussen einen enorm. Ja, deswegen. Die sind, die
2: sind immer noch soziale Lebewesen und sind auf unser Umfeld angewiesen letzten Endes. Ne, wollen auch glücklich sein mit Freunden und Familie.
1: Das ist schon. Wir sind, wir sind immer noch soziale Lebewesen. <lacht> 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 noch, noch. Wer weiß, wie lange noch? Wann ändert es sich endlich?
0: meistens sind ja auch Familien <lacht> dagegen, dass man Zeichner wird, zum Beispiel. Ja, ja bei mir war es. So, als ich Informatikerjob kündigen wollte, ja, haben sie gesagt: Nein, das wirst du nicht tun. Und, <lacht> dass ich, okay, ich breche den Kontakte ab und ja, jetzt verstehen wir uns blendend, ja, nachdem sie gesehen habe, dass es gut funktioniert. Ne, das <lacht> Aber es war es schon, schon schwierig. Also, es war sehr schwierig für mich, diese Umgebung eben zu schaffen, an mich zu glauben und meine Kunst ja, auszubauen. Mhm. Ja, deswegen habe ich es mit reingenommen. Ja, bin ich dafür. Okay. Tipp 3. Informiere dich über effektive Übungen. Ja, wir haben jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt Zeit, wir haben den Zeichenplatz, alle wollen, dass wir Zeichner werden. Ja,
1: Bevor Ich bin
0: <lacht> pflegen. ja, Finde ich, sollte man sich darüber informieren, wie man richtig übt. Ja, Also, die Ziele, die man hat, wie man die erreicht, aber zunächst einmal, wie übt man denn tatsächlich? Weil manchmal muss man erstmal Grundlagen lernen. Ja, und es reicht oft gar nicht, so einfach so loszulegen, sondern ja, eine Effektivität erreichen, im übt man sich, ja. indem man Zeichenbücher, Online-Kurse, Zeichenschulen besucht oder private Zeichenmeister findet. Oder einfach ja, Freunde, die selber zeichnet, von denen lernt.
1: Hm. Wie, wie
0: habt ihr so den, den Weg gefunden? Habt ihr wo habt ihr euch informiert und wo informiert ihr euch immer noch?
1: Ähm, also über das Internet informiere ich mich. Ich ähm, man kann sich auch Bücher in die Bibliothek ausleihen. Das finde ich auch ziemlich hilfreich, einfach weil man da ich finde es ist cooler, wenn man sich äh, irgendwie Bücher ausleiht, weil da nochmal irgendwie andere Sachen drinne stehen als im Internet manchmal ziemlich häufig sogar. Hm.
0: Ähm,
1: und ansonsten über einen Zeichenkurs natürlich. Um, und das ist halt für einen auch selber wichtig, dass man quasi Zeichnen in verschiedene Grunddisziplinen aufsplittet. Perspektive, Körper, Anatomie, äh, Posen, Menschen, Köpfe, Gesichtsausdrücke, solche Sachen. Und die einfach einzeln quasi behandelt. Also jetzt nicht einfach übt zu zeichnen, sondern Perspektive übt, Anatomie übt, dynamische Posen übt, Grundshapes äh, vom Gesicht übt, solche Sachen. Also indem man das halt aufteilt. um sich dann halt am Ende zu verbessern.
2: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich so im Groben erstmal auf jeden Fall zustimmen. Bei mir ist es so, ich habe ja recht früh in meinem Leben angefangen, wo ich, weiß nicht, 3, 4 war. Da habe ich einfach erstmal nur so aus der Vorstellungskraft gezeichnet. Ich hatte halt noch nicht viel, so viel Zugriff auf Informationen, weil ich auch noch nicht lesen konnte und so weiter. Ich weiß, ich hatte dann mein erstes Buch, als ich acht war. Da habe ich auch angefangen. Es war, also wie gesagt, einfach ein Buch aus dem Laden, das nächstbeste Beste gegriffen, weil mir geschenken lassen damals. Ähm, ich weiß dann, ich glaube, ich war im ersten Zeichenkurs, als ich ungefähr zehn war. War dann halt bei ein paar Zeichenkursen. Bin dann letzten Endes auch auf dem Maxim gelandet. Bis dahin war ich, glaube ich, insgesamt bei vier Zeichenkursen. Ähm, da muss man aber ein bisschen schauen, quasi, wenn man wirklich gezielt nach Übungen oder Wissenssache jetzt mal sucht, sollte man auch schon äh, wirklich schauen und beobachten, wie diese Kurse aufgebaut sind und wie die Dozenten vorgehen. Ich habe nämlich, muss ich sagen, bisher, also nach dem, was ich gesucht habe, habe ich eben keinen der Kurse wirklich gefunden. Nicht so, wie ich es gesucht habe, sondern jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren, das meiste auch über das Internet. Vorhin ja das Internet in den letzten, ich meine jetzt 22, in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren ist das Internet ja sehr gut gewachsen. Wir haben jetzt eine super Informationsbreite, auf die man zugreifen kann im Internet. Vor allem, wenn man englischsprachig ist, kann man extrem das, äh, ja, das Informationsgebiet, auf das man zugreifen kann, erweitern. Und jetzt sind es bei mir auch überwiegend Videos, und vor allen Dingen Bücher. Viele äh, Videos oder Künstler, die Videos machen, empfehlen auch Bücher, von denen sie gelernt haben. Und da habe ich mir ein paar bestellt und habe mir einen guten Überblick gemacht und weiß jetzt genau, wie ich vorgehen muss und was ich lernen möchte, um dorthin zu kommen, wo ich hinkommen möchte.
1: Ja, man muss allerdings auch sagen, es ist im Internet eine dermaßige Masse an Materialien und Informationen. Und auch was Bücher angeht, also diese ganzen Materialien irgendwie. Also entweder man wirklich wühlt sich durch alle durch oder man sucht sich halt irgendwie einen einfacheren Weg, jemand der das halt schon mal gemacht hat und genau. vor allem irgendwie besser präsentieren kann. Also keine Ahnung, da könnte ich zum Beispiel Maxim empfehlen, den Zeichenkurs. Ja und äh, ja. wenn halt in Zukunft noch ein Online-Kurs folgt, würde ich da auf jeden Fall das Angebot genau. nutzen. Genau, ich, ich habe ja gesagt, bei
2: Maxim habe ich es nicht gefunden. Ich muss aber auch sagen, ich war bei Maxim nicht allzu lange im Kurs und habe dafür andere Sachen bekommen, die ich mehr gebraucht habe, wie zum Beispiel gutes Feedback, Motivation und auch ein bisschen so die Zielrichtung, die mir vorgegeben wurde. Also Maxi hat, glaube ich, in dem Moment eher erkannt, was ich gebraucht habe, auch wahrscheinlich, als ich aus meiner eigenen Perspektive in dem Moment. Aus,
0: ja. das, hm? das reicht auch aus. So ein paar, ein paar Tipps, ja, ein paar Empfehlungen ja. und schon weiß man, ja, wo, wo man üben soll. Ich, ich habe da auch eine allgemeine, ein bisschen allgemein gehaltene äh, Empfehlung, sich da zu verbessern, zwar am Anfang, zum Beispiel durch Bücher, kostenlosen Content im Internet, ja, sich verbessern. Das reicht am Anfang völlig aus, aber irgendwann braucht man einen persönlichen Rat von, von einem sagen wir mal, Zeichenexperten. Ja? Mhm. Einem Zeichenexperten, mit dem man sich versteht, dessen Zeichenstil man mag. Und ja, dann ist es wichtig, auf so eine Person zu suchen und zu finden. Und die kann dann einen einfach ein paar Tipps geben, die aber Gold wert sind. Und dann kann man wieder für sich längere Zeit üben. Ja, und wenn man nicht mehr weiterkommt, dann fragt man wieder. Ja, und so hat es für mich super funktioniert. Ich muss also sagen, ich,
2: ich habe, also jetzt nur kurz, äh, so vom Gefühl her muss ich sagen, entwickelt es sich bei mir irgendwie ähnlich, also kann ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Ja, 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 Sehr schön. Ja, für, ich, schon, okay. kurz, dass ich dich unterbrochen habe, du wolltest noch was sagen? <lacht> ich ne. Nee, Maxim meinte ich, oder, <lacht> oder nicht? Nein, das, das wollte
0: ich im Endeffekt sagen. Alles, Ach, alles okay, gut.
2: Okay. <lacht> gut, dass ich dich bestätigt habe.
0: <lacht> so, so. Tipp 3 hatten wir, informiere dich über effektive Übungen. Ja, also Informationen einholen. Ja, Gerne schon Anfang zeichnen, aber trotzdem vorher informieren. Ganz kurz möchte ich noch was sagen. Dann, ich ja. ich, ich finde es extrem
2: hilfreich, das habe ich bei mir gemerkt, wenn man erstmal oberflächlich sucht, um sich einen großen Überblick zu holen. Und dann, je nachdem, was man mit hat, hat, im Nachhinein dann zielgerichtete Informationen rauszusammeln.
0: Genau, genau. Absolut richtig. Also, hast du sehr schön zusammengefasst, weil, genau, dieses zielgerichtete, das ist dann der, der Zeichenmeister, zu dem man persönlich hingeht und mhm. der einem persönlich weiterhilft in seinem individuellen Fall und davor wirklich großräumig allgemein. Da reicht diese ganze kostenlose Content aus. So, deswegen, deswegen gebe ich auch sehr viel kostenlosen Content frei jetzt auf über Videos, Podcasts und Blog-Einträge und das hilft dem angehenden Zeichner. Ja? Aber es ist nicht so, dass ich alle meine Informationen preisgebe und dadurch irgendwie nicht mehr notwendig bin, sondern die Zeichner, die wirklich mehr lernen wollen und ihre, ihre Kunst wirklich äh, verbessern wollen, um, um Experten zu werden, ja? die, die, die kommen dann zu mir und, und fragen danach, weil... Diese persönliche Beratung finden Sie so über kostenlose Content meistens nicht. Das stimmt. Okay. So, als nächsten Tipp habe ich üben, üben, üben. Ja, weil jetzt weiß man, was und wie man üben sollte. Also einfach zeichnen und konstant üben. Ja, wir haben eigentlich das Ganze schon angesprochen, wie viel wir so zeichnen, wie viel wir üben. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich einfach jeden... Jeden Tag früh zum Beispiel aufstehe, da kann ich am besten üben und lernen. Also, am Morgen nach dem Aufstehen, nach dem Tee, ja, dann halbe Stunde, eine Stunde, einfach meine Anatomie üben. Das hat mir sehr geholfen, wenn ich das durchgehend über ein, zwei Monate gemacht habe. Und, ja, ich wechsle das gerne, immer gerne ab. Was ich übe, hängt davon ab, was, worauf ich gerade Lust habe. Kohleporträts, Manga zeichnen, digitales Zeichnen. Ja, aber es ist immer, immer eine Übung, immer Zeichnen, so dass ich mein gesamtes Zeichnen verbessere.
1: Ja, genau, kann ich nur zustimmen. Also ich mache es auch so, dass ich durchrotiere mit den verschiedenen Disziplinen, die ich gerade übe. Und ja, so behält man da eigentlich auch ganz gut irgendwie mhm. den, den Fortschritt. Ja, finde ich gut.
2: Muss ich sagen, ist bei mir eigentlich ähnlich. Ich habe mir, wie gesagt, selbst einen Überblick gemacht und mir jetzt auch selbst so ziemlich einen Plan aufgestellt und weiß so ziemlich in welche Richtung es gehen soll bei mir erstmal in der nächsten Zeit. Und bin momentan eigentlich auch dabei, täglich mehrere Stunden zu zeichnen tatsächlich und arbeite so Schritt für Schritt meinen Plan ab und so, dass eins auf das andere aufbaut. Aber üben, üben, üben. Ja. Aber man soll nicht übertreiben. Ne? Es soll trotzdem noch Spaß machen am Ende und es ist auch okay zwischendurch mal nicht zu üben und ein paar spaßige Zeichnungen zu machen.
0: Ja, ja, nee, das auf jeden Fall. Das ich auf jeden Fall immer wieder abwechseln. Aber wenn man, hm. wir sprechen jetzt davon, sich wirklich im Zeichnen zu verbessern, ja. muss jetzt nicht ist nicht Profizeichner werden, aber das Verbessern an sich ist braucht wirklich. einfach
2: die braucht viel Übung. Die
0: ja. Übung ja. Und Tipp 5, zeichne mit einem Ziel. Ja, das habe ich auch nochmal reingenommen. Wir, wir haben das Ziel ja schon immer wieder drin gehabt beim, beim Üben, ja, oder beim Zeichenmeister suchen. Nach, nach Büchern suchen, da hat man ja schon bestimmte Ziele, was man lernen möchte. Was ich jetzt aber zeichnen mit einem Ziel noch meine, ist das große Ziel, das man hat. Ja, was möchte man mit dem Zeichnen tatsächlich erreichen? Als ich äh, am Anfang mich so reingestürzt habe, okay, es geht um meine Existenz, ich möchte ein super, super genialer Zeichner werden in künstlerster Zeit, das war mein Ziel gewesen und so habe ich auch geübt und gezeichnet. Also ich habe ein Wahnsinniger geübt und gezeichnet und habe meinen Körper Ziemlich kaputt gemacht zu der Zeit. Ja. ja, Jetzt ist mein Ziel, okay, ich möchte ein gesunder, glücklicher und erfolgreicher Zeichner sein. Und dementsprechend zeichne ich auch anders. Ich zeichne und übe anders. Ich teile es mir besser ein. Ich zeichne mit sagen, einer anderen Energie. Und mhm. das auch im Kopf mir klar zu machen, wofür ich zeichne, das ja, hat mir sehr geholfen und finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, cool. Ist auf jeden Fall extrem wichtig, wenn man da sozusagen sein Warum hat, warum man zeichnet. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders im Moment. Ähm, gerade ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, dass, dass irgendwas raus muss. <lacht> und ich einfach nicht kann, ohne zu zeichnen. Weil ich muss halt, keine Ahnung, habe ständig irgendwelche Ideen und das Gefühl, ich muss irgendwas äh, auf meine Leinwand rauf transferieren, <lacht>, dass ich da gar nicht irgendwie aufhören kann. Äh, zu zeichnen. Also ich glaube, dass in Zukunft erstmal nicht der Punkt sein wird, wo ich komplett aufhöre zu zeichnen, sondern es ist halt immer irgendwie das Gefühl da, dass ich das jetzt irgendwie brauche und deswegen ist das jetzt erstmal mein Ziel. Ja. Das oh, Bedürfnis okay, zu, zu befriedigen. <lacht> also super schon mal, wenn man das Bedürfnis hat,
2: macht das super Ja. Ähm, bei mir muss ich sagen oder meine Sichtweise, ja stimme ich auf jeden Fall zu. Man braucht ein Ziel, großes übergeordnetes. Ähm, ja, wie, was kann ich dazu sagen? Also es ist wirklich, es ist äh, die Hauptmotivation und der Antrieb letzten Endes, der einen zum Üben und zu zeichnen bringt und dabei behält auch, abgesehen von dem Spaß, wenn man sich ein gutes Ziel setzt. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man ohne Ziel zeichnet, ich sag mal, wenn man jetzt wirklich acht bis neun Stunden, so ähnlich wie Maxim gezeichnet hat, ohne wirklich, wobei Maxim hatte schon ein Ziel, aber kein allzu genaues Ziel zu haben, anstatt mit einem Ziel, aber weniger Zeit zu arbeiten ist es, glaube ich, ganz gut äh, zu verstehen wie mit dem Beispiel Qualität vor Quantität. Lieber weniger Zeit, aber sehr zielgerichtet und intensiv arbeiten und lernen, anstatt viel Zeit, aber unkontrolliert und ohne Zielrichtung zu lernen.
1: Ja, man kann das sich so ein bisschen so vorstellen, als wenn man durch den Wald geht. Äh, wenn man kein Ziel hat, dann biegt man mal hier bei dem Baum links ab und hier ach ja, rechts könnte ich auch noch mal vorbeischauen. Und dann sieht man da irgendwelche Blumen und geht da mal dran vorbei. Und dann am Ende läuft man so eine riesige Schlenkerlinie durch den Wald man braucht Ewigkeiten, bis man ankommt, wo man eigentlich hin wollte. Oder man hat einfach ein Ziel und geht halt straight durch den Wald durch und weiß, wo, wo man lang will und braucht einfach weniger Zeit, um das dann am Ende von A nach B zu kommen. Also so, fühlst, so fühlt es sich ganz genau an. Es ist, ist so, ne? <lacht> <lacht> und, deswegen, Eine Geschichte. und deswegen... Das ist toll. Deswegen was Marvin, finde ja. ich, dass es wichtig ist, halt ein Ziel zu haben. Ja.
0: Hm. ja. Es macht ja auch Spaß, aber zum Beispiel bei kleinen Zielen sie zu erreichen. Weil wenn man so ein kleines Ziel sich gesteckt hatte und das erreicht man, dann ist man wieder, äh, ist, hat man ein Erfolgserlebnis und dann freut man sich, das nächste Ziel zu erreichen. Ja. Ja. Bei ja. größeren, größeren Zielen natürlich
2: genauso. Und wenn man großes Ziel hat, kann man sich ja trotzdem noch kleine Zwischenziele stecken immer, die die Motivation
1: haben. Ja, ja. das ist richtig. Sonst eine Struktur hat. Ja. Mhm.
0: ja. So, dann hätte ich noch einen Geheimtipp. Wir sind durch, uh, ja. Geheimtipp. Hätte noch oh, oh. ein Geheimtipp? <lacht> ja den hatten wir mal kurz in einem unserer Podcasts mal angesprochen gehabt, und zwar die Angst vor Fehlern. Ja? Also mein Geheimtipp ist deshalb zum Abschluss nochmal, keine Angst vor Fehlern zu haben, Fehler sogar zu lieben. Ja? Dann verbessert man sich auch schneller im Zeichnen, weil man keine Angst hat, etwas mal auszuprobieren. Ja. Ja, und wenn man merkt, man kommt nicht voran, dann ist es notwendig, mal was Neues auszuprobieren, eine neue Richtung einzuschlagen und etwas Neues zu machen ohne Fehler wird niemand schaffen. Ja, Fehler gehören absolut dazu und man macht erstmal ein paar Fehler, bis man das richtig macht.
1: Richtig, am besten eben keine Angst vor Fehlern haben und deswegen setzt man sich am besten auch immer an neue Motive ran, die man sich normalerweise vielleicht gar nicht so zutrauen würde. Ähm, aber man hat halt keine Angst vor Fehlern, setzt sich daran und verbessert sich dann eben mit jedem Bild, jeder Übung, jedem Werk, das man geschaffen hat, indem man sich halt auch an Sachen rantraut, für die man sich eigentlich noch nicht so bereit fühlt.
2: Ja, was ich sagen äh, muss mal wieder. <lacht> <lacht> ich merke gerade, dass ich immer den gleichen Wortanfang nehme, aber <lacht> egal. Genau, und zwar hilft mir die Mentalität. Ich sag mal, in der Schule hat man es immer, dass man ähnlich Also bei einem Test oder einer Klausur das ist ähnlich wie bei einem Auftrag oder so, dass man eine Leistung bringen muss, die im Nachhinein abgenommen wird und du hoffst, dass das Ergebnis dem Abnehmer gefällt. Jetzt aber nach der Schule, wenn man quasi diese Einstellung des Lernens kriegt, ohne dass man irgendwo einen Test machen muss oder dergleichen, das hilft mir extrem, muss ich sagen. Weil ich weiß, ich bin einfach nur am Lernen, im Prozess des Lernens. Niemand wird mir auf die Finger klopfen und sagen, es gibt eine schlechte Note oder so. Und dadurch habe ich gar keine Probleme, einen Fehler zu machen, weil ich eh nur lerne, lerne, lerne die ganze Zeit. Wenn ich einen Fehler mache, höre ich ja nicht auf zu
1: lernen, dann lerne ich weiter, bis ich den Fehler nicht mehr mache. Ja, genau. Irgendwer hat mal gesagt, ja, ähm, hat das genau gesagt, entweder ich gewinne oder ich lerne. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Einstellung.
2: Oh, das, das, ja. Das An alle Sachen. Das
1: zusammen. So, und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort für diesen Podcast. Also es wäre super, wenn ihr einfach mal auf der Website von Maxim vorbeischaut oder die äh, ganzen Links findet ihr wahrscheinlich in der Beschreibung irgendwo.
2: Oh ja, ich will ähm, auch einen YouTube-Kanal machen. Also, beziehungsweise ich habe schon einen. Und ich will aber Tutorials machen in Zukunft, wenn wir schon gerade beim Thema Üben sind. Da werde ich ja, weiß, dabei
0: machen. Alles, alles unter, dem Podcast, unter dem Podcast wird verlinkt. Alle wichtigsten Link, fin Links findet ihr drunter. Genau, ja, einfach
1: bei mir ist es oh, ähm, mein Instagram-Account, Marvin Malt, bei Willi ist es sein äh, YouTube-Account, ähm, Art und bei Maxim ist es die Website und ich glaube, da habt ihr eine ganze Menge an Material für, fürs Lernen, für Inspiration und für alles mögliche um das Thema Kunst und Kreativität herum und ja, schaut vorbei.
2: Und ihr könnt einfach mal sehen, was wir so
1: machen überhaupt, <lacht> davon mal abgesehen und wer wir sind und wie wir ja. aussehen und Danke. wie wir riechen. Genau.
0: <lacht> Danke für Sprechen und einfach bis zum nächsten Mal. Jo. Ja, bis Tschüss. zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Tschüss.